0: Wir sprechen heute über die Trends im Service. Ähm, womit müssen sich Unternehmen in den kommenden Jahren befassen, um erfolgreich zu sein? Das ist so eine Frage, die das KVD-Trendradar in den letzten Jahren gestellt hat. Ähm, es gibt jedes Jahr eine neue Ausgabe, wo wir auch neue Trends und Thesen ins Auge fassen und wir wollen heute mal die Fragen aus dem Jahr 2022 in den Fokus nehmen und einmal beantworten aus Anbietersicht. Und wenn ich wir sage, dann meine ich noch zwei Gesprächspartner, die hier dabei sind. Das ist einmal der Rainer Zino von SAP und es ist Detlef Aden von All4Cloud. Hallo, die Herren.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, bevor wir in die Thesen einsteigen, wäre es ganz schön, wenn ihr euch einmal kurz vorstellt, was macht ihr bei euren jeweiligen Unternehmen, was sind die Aufgaben, welchen Kontakt habt ihr zum Service?
2: Rainer, fang du gerne an. Mhm. Gut, dann fange ich an. Rainer Zino von der SAP, ja seit mehr als 30 Jahren bei der SAP, verantwortlich aktuell für die Mittelstandsprodukte, das Produktmanagement der Mittelstandsprodukte, Schwerpunkt Business One, Business by Design aber auch ähm, zur Abrundung S4 HANA als unsere Lösung für den oberen Mittelstand und die größeren Unternehmen. Bezug zur Service-Thematik äh, bei mir seit vielen Jahren, weil ich mich auch einige Jahre mal um das Thema äh, CRM und Callcenter gekümmert habe. Deswegen eine Herzensangelegenheit. Mhm.
1: Ja, und mein Name ist Deflav Aden. Ich bin bei der all for cloud ähm, seit Gründerzeiten, sozusagen seit gut äh, sieben Jahren dabei. Ähm, ja, mein Schwerpunktthema ist auch das Thema Service oder ich bin da auch so ein bisschen drin aufgewachsen mit dem Thema. Ähm, Schwerpunkt bei uns ist eben heute meine Aufgabe, ist äh, unsere äh, Erweiterungslösung für, äh, für die ERB Suite SAP Business by Design. Ja, international zu vermarkten mit Partnern und äh, ja, freue mich riesig auf, auf den Podcast heute mal wieder.
0: Mhm. Genau, also mal wieder äh, passt auch, wir haben ja schon ein paar Folgen zusammen aufgenommen, Detlef, ähm, vor allem war ja auch eine Folge im letzten Jahr dabei, wo wir auch über das Trendradar gesprochen haben. Ähm, ist auch eine der erfolgreichsten Folgen tatsächlich, also äh, am meisten gehört, äh, gehörten Folgen. Ähm, deswegen finde ich es ganz gut, dass wir das in diesem Jahr auch nochmal machen und auf diese äh, Thesen eingehen. Die Thesen stehen ja auch schon fest, der KVD hatte ich schon festgelegt und ich würde jetzt einfach mal so ein paar Thesen ansprechen, wo ihr beide einsteigen könnt und sagen könnt, passt das aus eurer Perspektive? Ist das tatsächlich eine Herausforderung für den Service und Organisationen oder ist das irgendwas, was tatsächlich auch einfach noch weiter weg liegt? Ich will mal in die erste These einsteigen, die heißt, in zwei Jahren muss jedes Unternehmen Subscription-Geschäftsmodelle als Teil des Serviceangebotes eingeführt haben. Wie ist da eure Sichtweise?
2: Reiner, ich lasse gerne den Vortritt.
0: <lacht> mhm.
2: Gut, dann fange ich mal an. Also ja, wenn man der Literatur folgt, dann kann man sagen, dass der Trend ist auf jeden Fall sichtbar, dass Unternehmen solche Angebote haben wollen. Allerdings denke ich, es variiert von Branche zu Branche. Es gibt die Firmen, die sagen, jawohl, Subscription ist gut weil es gibt eine gewisse Planbarkeit. Es gibt aber auch andere, die immer sagen werden, ich konsumiere den Service, wie ich ihn brauche. Also bleiben wir in der Automobilindustrie, brauche ich jetzt unbedingt eine Subscription auf die Wartung meines Autos oder sage ich eher, ich zahle die Werkstatt, wenn es soweit ist. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Deswegen, Also da würde ich sagen, hängt von Branche ab. Aber der Trend zur Subscription im Servicebereich geht weiter. Ja, also ich kann da dem
1: Rainer vollkommen zustimmen und äh, ob in zwei Jahren, ich glaube, äh, das kann keiner heute sagen, ich glaube auch nicht in zwei Jahren, dass jedes Unternehmen ein Subscription-Geschäftsmodell haben wird. Aber ich denke, es wird immer mehr Unternehmen geben und es ist ja auch das, was der Rainer eben schon sagte, die dieses als neues Geschäftsmodell oder auch als Angebotserweiterung immer mehr entdecken werden. Subscription, also das... Nennen wir, also ich würde es mal so als Vermieten eines Produktes an einen Kunden ähm, nennen, bietet ja für beide Seiten Vorteile. Einmal für den Anbieter, weil es ermöglicht ihm beispielsweise, wie Rainer eben auch schon sagte, eine bessere Umsatz- und Liquiditätsplanung. Ähm, und für den Kunden ähm, ist der Vorteil zum Beispiel dahin, da er eher ein äh, Konsument wird, dass sein Kapital nicht belastet wird und er die Kosten deutlich exakter letztendlich im, im Griff
0: hat. Genau, also diese Zeitspanne in zwei Jahren, das ist natürlich so ein bisschen provokant gewählt auch, wenn man einfach dann auch gucken kann, ist der Trend tatsächlich auch was, was man greifen kann. Ähm, wenn wir jetzt auf die nächste These gucken, die ist zeitlich ein bisschen weiter gefasst. Ähm, ich ähm, sage sie euch einmal. Äh, der Anteil von durch Predictive Maintenance initiierten Serviceeinsätzen wird bis 2030 ähm, signifikant ansteigen.
1: Naja, also ähm, meine Ansicht ist, äh das wird sicher weiter ansteigen, auf jeden Fall, weil die Vorhersage von Ausfällen und Störungen ja doch auch die Planungssicherheit in den Unternehmen letztendlich erhöht. Und deswegen wird es auch immer mehr Unternehmen geben, die diese Möglichkeit letztendlich nutzen wollen. Ich befürchte aber... Hm das oftmals durch die Anbieter von Softwarelösungen betrieben, das hatten wir ja auch schon mal in so dem einen oder anderen Podcast vorher, Michael, ähm, viele Projekte vielleicht nicht das erhoffte Ergebnis liefern werden oder unter Umständen sogar ganz scheitern. Warum? Naja, häufig stelle ich zumindest in meinen Gesprächen mit Unternehmen fest, dass die Instandhaltung oder auch die Serviceabteilung zwar über Daten verfügt, aber oft nicht weiß, wo sich diese befinden. Und viele wichtige Informationen befinden sich nämlich häufig noch in den Köpfen der Mitarbeiter und, hm. kommt noch hinzu, in diversen, oftmals auch unbekannten Datenbanken und Excel-Tabellen. Und dann ist ja auch noch die Frage, zusätzlich sind die Daten, die wir da haben, also selbst wenn ich sie wüsste, wo sie sind, ähm, sind sie überhaupt für Vorhersagemodelle nutzbar? Und äh, ich denke, hier muss doch noch vieles erst einmal seitens der Unternehmen ja, vorbereitet werden. Da spielt die Wahl der IT-Software äh, aus meiner Perspektive eine ganz wichtige Rolle. Und da ist das Thema Cloud, ähm, ja ich sag mal,
2: oder, oder sind Cloud-Lösungen aus meiner
1: Perspektive heraus prädestiniert?
2: Gut, dann nehme ich mal an, an der Ecke auf. Also äh, ich, grundsätzlich denke ich, dass die Anzahl der Serviceeinsätze durch Predictive Analytics weder steigen noch sinken werden. Was ich mir allerdings von Predictive Analytics erhoffe, ist, dass die Serviceeinsätze effizienter werden. Was meine ich damit? Also altes Beispiel, der Cola-Automat, der früher eben einmal pro Woche angefahren wurde, egal ob voll oder leer, das kann man heute eben deutlich effizienter realisieren, indem der Automat äh, über 5G-Technologie und ein entsprechendes IoT-Szenario äh, meldet, was ist der Füllstand und der Automat dann eben auch nur angefahren wird, wenn äh, wirklich wieder nachgefüllt werden muss. Aber das ist das, was Detlef eben auch sagte. Dazu muss ich erstmal sicherstellen, dass das Equipment, dass eine Dienstleistung erfahren soll, insoweit ertüchtigt wird, dass es mir überhaupt die Signale geben kann, wann das der Fall ist. Ansonsten, wenn das nicht möglich ist, kann ich eben auf Basis von historischen Daten arbeiten und dann, dann daraus ableiten, wann wäre ein Serviceintervall angezeigt. Aber das hängt von der Datenqualität ab und davon, ob ich die Geräte, mit entsprechenden Service-Szenarien fit machen
0: kann. Das Thema Daten ist auch ein Kernpunkt bei der nächsten These, die ich rausgesucht habe. Da geht es tatsächlich auch um die Verbindung zum Kunden und die Verfügbarkeit von Daten. Ich trage sie euch einmal vor. Erfolgreicher Service ist innerhalb der nächsten fünf Jahre nur noch mit einer regelmäßigen datenbasierten Verbindung zum Kunden möglich. Das schließt ja im Prinzip tatsächlich an das an, was du auch gerade gesagt hast, Rainer.
2: Ja, also... Wäre wünschenswert, wird auch in zunehmendem Maße, gerade durch die 5G-Technologie, äh, wird das möglich sein. Jetzt muss man natürlich auch gucken, ähm, das lohnt sich natürlich nur bei einer gewissen Servicefrequenz. Also auch da muss man sich das Produkt wieder anschauen, desto mehr Daten ich vom Kunden bekommen kann. Äh, und damit habe ich natürlich dann auch die Thematik wieder wie gehe ich mit Datensicherheit um? Wie setze ich GDPR um? Also auch nicht gerade trivial, mhm. aber grundsätzlich, ja, desto dichter ich datenmäßig an meinem Kunden dran bin, desto effizienter kann ich meine Services gestalten.
1: Ja, da bin ich auch vollkommen bereiner. Also weil wir sind letztendlich, sind wir ja immer wieder beim Kunden. Ne? Also wenn es der Kunde wünscht, muss du es ja machen oder den Kunden laufen. lassen. Also du hast ja eigentlich nur die Wahl. Ähm, denn ja. Ich zum Beispiel bin davon überzeugt, dass der Druck auf die Unternehmen auch seitens der Kunden immer weiter in diesem Zusammenhang ähm, ja, zunehmen wird. Wir hatten ja den Punkt ähm, vorhin mit dem Bezug zu, auf Subscription. Ähm, da vereinbare ich ja mit dem Kunden meistens ein Volumen. Das kann sein eine Zahl pro Kubikmeter produzierter Luft. Das kann aber auch sein, äh, produzierte Kilowattstunden Strom aus dem Solarpanel. Und dann liegt es ja in meinem Interesse als Anbieter, dass mein Produkt auch, also wenn ich jetzt sage ähm, ähm, Datenverbindung, dass mein Produkt auch entsprechend produzieren kann. Weil ich bin ja in der Leistung drin, wo ich sage, ich garantiere dir, keine Ahnung, ähm, 98% Verfügbarkeit und du hast einen Umsatz mit dem produzierten äh, Strom beispielsweise von, ich sage jetzt mal 10.000 Euro im Monat oder so. dann muss bin ich als Anbieter eben halt in der Pflicht, dass, dass mein Solarpanel in dem Fall dann auch das ermöglichen kann. Und ich, jetzt kann ich natürlich hingehen, um das zu bewerkstelligen. Ich kann da regelmäßig, das ist da auch dieses Beispiel eben mit dem Kohleautomaten ganz gut gewesen, um einer, ich kann natürlich hingehen und regelmäßig einen Techniker rausschicken, der dann quasi den Zustand dieses Solarpanels beispielsweise kontrolliert. Und was passiert meistens, Ah, meist wird er unverrichteter Dinge wieder wegfahren, aber kaum ist er dann weg, spinnt plötzlich äh, das Solarpanel und ähm, dann muss ich wieder einen Techniker ausschicken. Also dieses unnötige Hausfahren, äh, Serviceeinsätze minimieren und solche Dinge mehr. Wenn ich aber jetzt in Echtzeit oder zumindest annähernd Echtzeit mit, der, mit dem aktuellen Zustand ähm, des, äh, der Anlage des Produktes ähm, äh, verfüge, ja, Bietet mir eben auch so eine datenbasierte Verbindung zu meinem Produkt deutlich bessere Möglichkeiten. Und dann nochmal zurück zur Frage, die Nutzung datenbasierter Verbindungen wird meiner Meinung nach auf jeden Fall zunehmen. Ähm, Thema 5G. Und es wird ja auch weitere, äh, äh, ja ich sag mal, äh, Weiterentwicklungen geben. Aber es gibt dann auch immer noch äh, Ausnahmen, äh, zum Beispiel alte Anlagen, Geräte, Maschinen und die bekommst du halt eben halt nicht unbedingt ins Netz rein, ne? um eben halt an die Daten zu kommen. Also tendenziell, ja, wir zunehmen auf jeden Fall, aber, äh, wie heißt es so schön, Ausnahmen wird jetzt auch in, in dem Fall immer wieder
0: geben. Mhm, genau. Jetzt hast du gerade, Detlef, auch schon vom äh, Thema ähm, Servicetechniker gesprochen, also dass der Servicetechniker rausfährt, vielleicht auch dann gerade nicht verfügbar ist oder auch umsonst rausfährt, Techniker ist ja generell auch so ein Thema, wenn wir jetzt in Richtung Fachkräftemangel blicken. Das ist ein Aspekt, den wir auch in den Thesen vom KVD Trendradar mit einbezogen haben. Diese eine These würde ich gerne mal mit rausziehen und auch mal euch gegenüberstellen. Die These lautet, digitale Assistenten werden bis 2025 den Fachkräftemangel im Service ausgleichen. Siehst du da irgendwie einen Anknüpfungspunkt, Detlef?
1: Ich glaube, da ist wo eher der Wunschwohlvater des Gedankens. <lacht> mhm. Also 2025, wenn ich mir das jetzt mal vor Augen führe, das sind gerade noch zwei, zweieinhalb, drei Jahre. Ja. Ja, und wir haben ja festgestellt, dass viele Unternehmen noch nicht einmal wissen, ob und wo sie Informationen zu einer Maschine haben oder zu einem Produkt haben. Mhm. Und ob diese Informationen schon digital zur Verfügung stehen. Also hier gibt es ja noch ganz viel Grundlagenarbeit zu erledigen. Und digitale Assistenten benötigen nun mal eben halt digitale Informationen. Also ich sage, dass digitale Assistenten den Fachkräftemangel sicherlich entspannen können, mhm. den Fachkräftemangel ausgleichen, werden sie weder 2025, ich würde mal sogar behaupten, noch später irgendwann können. Da braucht es noch mehr Akzeptanz und Grundlagenarbeit in den Unternehmen.
2: Also ist eher eine Unterstützung durch digitale Assistenten. Mhm.
0: Rainer, wie siehst du das?
2: Ja, schön wär's, ähm, aber <lacht> das wird uns unser Fachkräfteproblem nicht lösen und jeder von uns, äh, der schon mal probiert hat, mit einem Chatbot irgendein Problem wirklich zu lösen, äh, wird merken, wenn es, wenn es sehr einfache Dinge sind, dann kann das funktionieren. Also ich war vor einiger Zeit im Zug nach Paris, ähm, mhm. wollte Internetzugang haben, äh, war schwierig wurde aber in ein Chatbot-Szenario geführt und das hat also wirklich perfekt funktioniert. Aber das ist ein klar umrissener Bereich. Die normalen Service-Szenarien, über die wir uns hier unterhalten, sind komplexer. Deswegen digitale Assistenten für Vorfilterungen von Use Cases, ja, das kann funktionieren. Also damit das, was Detlef auch gesagt hat, eine gewisse Effizienzsteigerung kann man wahrscheinlich hinbekommen aber unser Fachkräftemangel wird darüber leider nicht gelöst werden.
0: Rainer, jetzt hast du ja auch aus einer bestimmten Kundensituation gerade gesprochen, also das Thema Zug. Wenn wir tatsächlich auch nochmal bei der Kundenseite bleiben, eine These in dem Trendradar wird sich mit dem Thema positive Kundenerlebnisse, Serviceerlebnisse auch befassen. Ich trage es euch einmal vor, da würde mich halt eurer Meinung auch zu interessieren. Die These lautet, für Kunden ist ein positives Kundenerlebnis im Service wichtiger als der Preis.
2: Ähm also wenn ich mal anfange, auch da würde ich sagen Wunschdenken. Mhm, okay. Einfach, wenn ich die, mir die Ausschreibe Bedingungen von Unternehmen anschaue oder gerade auch der öffentlichen Hand, dann liegt zum Akquisitionszeitpunkt, also wenn die Kaufentscheidung getroffen wird, ist der Preis das dominierende Kriterium. Auch weil ich noch keine Aussage darüber machen kann, wie gut wird denn das Serviceerlebnis sein? Das Ganze ändert sich, wenn zum Beispiel, nehmen wir jetzt einen Cloud-Service-Vertrag, wenn der nach zwei Jahren oder nach einem Jahr äh, zur Erneuerung ansteht. Ähm, mhm. Dann spielt der Preis nach wie vor eine Rolle, aber dann hat der Kunde schon gesehen, wie gut ist der Service, der geleistet wird. Und das heißt, in der Nachkaufphase, oder in der Renewal-Phase, Neudeutsch, da spielt der Service eine viel größere Rolle. Initial ist es der Preis.
1: Ja, Rainer, gebe ich dir, also kann ich dir auch zustimmen, gerade so, wenn es um Ausschreibungen geht, da ist meistens immer der Preis quasi ein Fokusthema. Wobei ich aber auch glaube, dass gerade so auch die öffentlichen Auftraggeber, ich glaube, mittlerweile so ein bisschen lernen oder gelernt haben, dass der Preis nicht alles ist. Es ähm, ja, äh, gibt ja so ein paar Beispiele, auch gerade so, was das Thema Bundeswehr etc. angeht, was ja mal in meiner Presse war. Aber da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Ich möchte mich auch mal, ähm, da mache ich ja immer mal wieder gerne, mich jetzt selbst als, als Kundenbeispiel nehmen. Ich bin ja, bin ja auch täglich in der Rolle als Kunde ja. aktiv. Ähm, und ich muss sagen, wenn ich ein Problem mit einem Produkt habe und mir von meinem Lieferanten dann auch schnell und vor allem kompetente Unterstützung geboten wird, also wenn mein Problem schnell gelöst wird, dann, dann erzeugt das bei mir einfach Vertrauen und, auf, und, und das Gefühl, ich kann mich auf die verlassen und da kaufe ich dann auch gerne wieder, also das ist auch dieses ähm, äh, Verlängern von Subscription-Verträgen äh, beispielsweise. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mittlerweile, ich bezahle auch gerne etwas mehr. Also ich gucke gar nicht so sehr auf den Preis, sondern ich nehme mir eigentlich das Ganze vor und betrachte, was für Vorteile bringt es mir. Und dann bezahle ich auch ein bisschen gerne etwas mehr, muss ich natürlich im Rahmen halten. Ne? Also für mich ist ein positives Kundenlebnis mhm. ähm, im Service mittlerweile wichtiger als der Preis. Aber das ist, wie gesagt, meine, ich mhm. als Detlef-Arten, äh, meine persönliche, ähm, ja. ja, sag mal, ähm, Gefühlslage. Ne? Um, ja, früher habe ich auch sehr auf den Preis geguckt, mhm. hat sich mittlerweile doch drastisch geändert, weil ich einfach gemerkt habe, das spielt viel mehr eine Rolle als nur der Preis.
0: Genau, also die Höhe des Preises macht dann wahrscheinlich auch noch was aus, klar, ähm und ähm, genau, wie man auf den Preis kommt, ist jetzt nochmal so ein Aspekt, den wir in der ähm, nächsten These auch abfragen. Ähm, da können wir vielleicht direkt anschließen, weil das, glaube ich, auch einfach ganz gut passt. Ähm, die These lautet, ähm, zukünftig werden alle Unternehmen ihren Service-Nutzen messen. Äh, die dazugehörige Preisbildung wird über das Value-Based Pricing erfolgen. Was siehst du dazu, Detlef? Naja, bei mir
1: gibt es immer so eine Formel für mich jetzt. Ne? Einkau Einkaufspreis mhm. oder Subscription plus Service plus Vertrauen gleich Preis, den ich als Servicekunde zu zahlen bereit bin. Mhm. Okay. Oder wenn wir es anders formulieren, das Verhältnis aus Kosten und Nutzen muss passen. Ne? Ja, klar. Ähm, und unternehmerisch ist das ja nichts Neues. Also das macht, macht ja eigentlich jeder heute in, in, als, als Unternehmer letztendlich. Mhm. Ähm, nur, ich weiß nicht, ob es, also mein Eindruck nur viele Unternehmen haben häufig nur den Einkaufspreis und dann, ähm, sage ich mal, vielleicht noch ein bisschen die Wartungskosten, die sie betrachtet haben beim, ein, ähm, beim Erstehen einer, einer, eines Services oder einer Lösung. Ähm, wichtig ist aber eben halt tatsächlich auch die Faktoren wie Verfügbarkeit zu berücksichtigen. Und wenn ich dann über Verfügbarkeit nachdenke, dann ist das ja oftmals auch eng an den Service angelehnt. Ja, weil Reaktionszeiten und die Zeit, wie schnell ja zum Beispiel eben halt ein Stillstand behoben werden oder wurde, ist ja extrem wichtig in der heutigen Zeit, also früher vielleicht nicht so, aber es wird ja immer mehr ähm, auf Zuverlässigkeit auslaufen und das alles gehört für mich in diese Gesamtbetrachtung hinein. Aber ob das alle Unternehmen so tun, also weiß ich nicht, ich glaube eher nicht,
2: ähm, ja, also
0: Schwierig zu beantworten. Hm. Ähm, Rainer, wie siehst du das?
2: Ja, in der Vorbereitung aufs Gespräch habe hab ich mir die These nochmal durchgelesen und ich war mir nicht so ganz sicher, in welche Richtung die Frage geht. Also wir haben ja ein Thema, äh, wird häufig in der mhm. Literatur als Outcome-Based Pricing bezeichnet. Also dass man zum Beispiel sagt, äh, ich mache eine software ja. und wenn der Umsatz um drei Prozent wächst, erhalte ich, was weiß ich, ein Prozent davon zurück. Solche Modelle gibt es seit vielen Jahren, werden auch immer angefragt, aber zum Schluss meistens doch nicht abgeschlossen, weil die Einkäufer eben bestimmte Budgets haben. Deswegen ich glaube, was, was wir zunehmend sehen werden, ist das, was Detlef gesagt hat, es werden Service-Level-Agreements in den Verträgen hinterlegt. Also wie schnell reagiere ich? Ja. Und diese Service-Level-Agreements, die muss ich natürlich in die Preisbildung mit reinziehen. Also von der Seite her, Service-Level-Agreements werden immer wichtiger werden. Man kauft die Katze nicht im Sack. Damit ist man bereit, ein gewisses Premium auch zu zahlen. Es wird auch diverse Anbieter geben, die sagen werden, ich kann diese Service-Levels nicht liefern, zum Beispiel in Richtung Verfügbarkeit, das werden wir beobachten müssen.
0: Ja, das führt mich so ein bisschen zu der letzten These, die wir heute besprechen wollen. Da geht es um das Thema KI. Ich trage euch die These wieder kurz vor. Unternehmen müssen heute über eine eigene KI-Kompetenz verfügen, um erfolgreichen Service anbieten zu können. Rainer, wie ist da deine Sicht auf diese, auf diese These?
2: Ja, schön wäre es. Also ich setze mich sehr viel mit KI auseinander innerhalb der SAP. Ja. Ähm, aber äh, versucht doch mal, einen Data Scientist einzustellen. Aber äh, mhm. insbesondere ja. im Mittelstand wird der Gehälter aufrufen, die liegen jenseits dessen, was der Geschäftsführer äh, verdient. Also von mhm. der Seite her äh, unrealistisch. Ich glaube, da kommt äh, dann eine all for cloud massiv ins Spiel. Und ich sage mal, ich muss als SAP die vorbereitende Arbeit leisten, dass wir zum Beispiel sagen, jawohl, wir liefern als Teil vom Produkt eine Maschinerie aus, in der ich anspruchsvolle, stochastische Verfahren, zum Beispiel zur Clusterbildung von Daten, bereitstelle. Wenn ich so eine Maschine liefere, dann brauche ich bei der all for cloud ein paar Kollegen, die diese Verfahren verstehen und sagen, okay, hier habe ich einen Kunde, der hat ähm, Ausfallmeldungen von Maschinen. Ich kann dies und dies Verfahren verwenden, um abzuleiten, wann wird so ein Ausfall potenziell wieder passieren. Und dann kann Detlef zum Kunden gehen und sagen, für deinen konkreten Use Case, du möchtest wissen, wann musst du Servicetechniker hierfür vorhalten, kann ich dir basierend auf der Predictive Analytics Library von SAP angepasst auf dein Unternehmen durch meine Mitarbeiter hier diese Lösung geben. Der Vorteil für einen Kunden ist, er muss diese gesamte Kette, die ich eben beschrieben habe, nicht nachvollziehen. Aber das Zusammenspiel zwischen SAP, all for cloud und dem Kunden, das muss funktionieren. So, Detlef, dann mach mal.
1: Ja, dann mach ich mal. Also Unternehmen müssen heute über eine eigene KI-Kompetenz verfügen. Mhm. Jein. Ja, wäre meine Antwort okay. und ich stimme da dem Rainer absolut zu, weil ich will auch, wie er eben schon sagte, so ein bisschen auch unterscheiden wollen, zum einen, ob ich mir überhaupt eigene KI-Kompetenz finanziell leisten kann, ja? hm. denn wie Rainer schon sagte, das sind hochspezialisierte Experten oder Expertinnen, die sind rar und die sind teuer. Und ich glaube, als kleines oder kleines, mittleres, mittelständisches Unternehmen werde ich da eher auf externe Ressourcen zugreifen. Ich denke, für große Unternehmen ist das finanziell natürlich sicherlich einfacher, weil das können die sicherlich bezahlen. Insgesamt ist das Thema KI noch relativ für mich jetzt ein bisschen weiter weg, weil ich bin eigentlich immer mehr oder zunächst erstmal mit den Unternehmen in der Diskussion ähm, das Fundament, ähm, was ich ja schon mal gesagt hatte in den vorherigen Podcasts, ähm, den Keller, das Fundament letztendlich aufzusetzen, auf ja. das ich nachher meine KI-Kompetenz und meine KI-Verfahren und Modelle <lacht> aufsetzen kann. Also ich bin immer noch der Meinung, erst mal unten anfangen, das aufbauen und dann irgendwann in Richtung ähm, KI gehen zu können. Und von daher würde ich dann, deswegen eher dann wieder Richtung, nein, sie müssen heute nicht über eine eigene KI-Kompetenz verfügen, sondern sie müssen heute über eine ein Fundament verfügen, um überhaupt KI möglich oder nutzbar zu machen.
2: Ja, und sie brauchen, wie gesagt, viel Führung von dem Partner, der sie auf diesem Weg begleitet. Also, wie Sedlev eben gesagt hat, erstmal mhm. die Datenbasis schaffen. Wenn die Datenbasis vorhanden ist, kann der Partner sagen: Pass mal auf, basierend auf den Daten und den und den Methoden kann ich dir die und die Vorhersagen geben. Und dann wird ein Schuh draus.
0: Ja, ob wirklich ein Schuh draus wird, also ob es tatsächlich in die Realität umgesetzt wird, das werden wir später sehen. Ähm, ich bin nochmal gespannt auf die Ergebnisse des KVD-Trendradars, also die Abstimmung zu den zehn Thesen aus der KVD-Community heraus. Das können wir nochmal prima vergleichen mit dem, was ihr beide gesagt habt. Für heute danke ich euch erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat Spaß gemacht, wie immer, Letlef, und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, tschüss.